2: Gros dossier économique aujourd'hui. Bombardier va mal, va couper des postes au Québec. Euh, on va en discuter tout à l'heure avec Jean-François Gibault. Euh, on va discuter aussi des finances du Québec. On sait que François Legault a mis en doute l'ampleur réelle du surplus de 3 milliards de dollars qui avait pourtant été annoncé par son ministre des Finances la semaine passée. Euh, mais d'abord, euh, on va parler avec euh, avec Nicolas Lachance, qui euh, nous apprenait, qui est du bureau d'enquête, euh, qui euh, nous apprenait ce matin que les policiers, de la Sûreté du Québec, là, sont plus souvent qu'avant en congé de maladie. Alors, ça va être notre premier sujet. Ensuite, restez des nôtres parce que on va recevoir Carlos Letao. Donc, l'ancien ministre des Finances maintenant critique en matière de finances qui va se pencher sur les curieuses déclarations du premier ministre au sujet du on ne sait plus comment l'appeler, le 3 milliards de surplus ou non. Euh, puis ensuite, euh, on va recevoir le, le médecin Jean Lemieux qui a publié un livre extrêmement euh, intéressant, touchant, une sentinelle sur le rempart et qui nous parle du quotidien euh, des médecins, aussi de son parcours de médecin. On termine ça euh, cet après-midi avec Éric Bédard euh, qui euh, va nous parler de Bernard Landry, donc l'historien Éric Bédard sera euh, par parmi nous, sera avec nous. Et, euh, mais on commence avec Nicolas Lachance du bureau d'enquête. Nicolas, tu nous apprenais ce matin qu'il y a une croissance de 37% des congés de maladie à la Sûreté du
0: Québec, mais qu'est-ce qui se passe? Exactement. En fait, c'est une augmentation en cinq ans là, de 2012 à 2017. Euh, en 2012, c'était environ là, 74 000 journées de congés de maladie qui étaient distribuées aux agents de la Sûreté du Québec. En 2017, on a atteint là, pratiquement 101 300 journées, okay. euh, 301 journées euh, de congés de maladie. – Bon, il y a plusieurs théories oui, euh, à ça. ça parce, que... parce que la Sûreté du Québec euh, nous a affirmé qu'elle était au courant du problème, qu'elle voulait régler le problème. Semblerait-il que les solutions sont déjà en marche et qu'en 2018, le nombre serait en baisse. – C'est Toutefois... sûr que
2: ça doit pas être facile d'être oui. policier. Là. Je veux dire, intuitivement, là, euh, euh, pour quiconque a regardé la série, euh, <rire> série 19-2, non, mais écoutez, ça c'est dramatique, je comprends qu'on qu multiplie les problèmes là-dedans, mais il paraît qu'il y avait quand même des liens avec le quotidien des policiers, ça c'est à Montréal par contre, c'est les bleus, mais j'imagine que pour les verts, ça ouais. doit être un peu la même chose.
0: Ce qu'on a appris, c'est qu'on parle d'un manque d'effectifs, la multiplication des heures supplémentaires en raison de ce manque d'effectifs-là, puis on est aussi à une ère où les maladies mentales, les problèmes de santé mentale sont en croissance et ça marquerait… Euh, la vie de ces policiers-là qui vivent, comme on, a, on peut voir peut-être aussi dans certaines séries dramatiques, c'est vrai, mais la vie des policiers est pas facile. Euh, chaque jour, on rencontre des défis, des situations qui sont pénibles, qui sont difficiles à, à vivre, même pour le commun de mortel. Je veux dire, euh, euh, on confronte la mort, euh, on confronte euh, euh, des, des, des conflits. On, donc, mais on parle du côté syndical que c'est ben, Ils peu... sont toujours un peu en post-traumatique, j'imagine, les, les peut policiers. Hein? Peut-être, peut-être. Ça serait à voir avec euh, les spécialistes de la santé mentale. Euh, toutefois, le syndicat pointe du doigt l'état-major directement. Donc, oh l'arrivée de Martin okay. Prudhomme au Martin pouvoir. Martin Prudhomme lui-même. Il vient oui,
2: de donner des leçons euh, au SPVM. Il, il a été donc euh, patron du SPVM par intérim pendant plusieurs mois, placé là exact. par l'ancien ministre de la Sécurité publique, euh, Martin Coiteux. Euh, et, et là, on découvre que lui, quand il gérait la SQ, ben, les congés de maladie ont explosé. Ben, il
0: a voulu dégraisser la machine. Ah, okay. Donc, il a, il a fait des coupes et euh, durant ce, ce, cette espèce de d'électrochoc de, euh, qu'il a voulu donner, euh, certains cadres euh, 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 auraient omis d'engager à temps plein. Et, et c'est, dans le fond, les ah. patrouilleurs même qui ont écopé Donc, on avait l'argent pour faire des embauches qu'on faisait pas. Exact. Donc, les patrouilleurs écopés, on parle d'un manque à gagner là, de 200 policiers. Euh, donc, 200 policiers en bas, des effectifs autorisés, même encore aujourd'hui, malgré les nouveaux plans qui ont été mis en branle lors de la dernière négociation de contrat de travail avec les syndicats. C'est une priorité syndicale, c'est une priorité... Pour la SQ, on nous dit, il y a eu un comité conjoint qui a été créé afin de mettre un plan de retour au travail. On dirait que peut-être que les les, les, les les patrouilleurs se sont sentis délaissés là-dedans, euh, donc prenaient des congés de maladie, puis... Dis-moi, est-ce est que le gouvernement
2: commenté je quand même toujours pas toujours pas hein? donc euh, on a une nouvelle ministre de la sécurité publique qui est exact. Geneviève Guilbault euh, qui est en train de mettre en place là toute son euh, toute son équipe qui a fait quand même des, des points de presse récemment mais elle a pas commenté parce cette que... affaire là puis les, les oppositions non plus encore Exact
0: parce que c'est alarmant on parle d'une croissance de 37% Ben oui c'est c'est beaucoup de journées de maladie pour un corps euh, de métier euh, donc, est-ce est qu'il faut se questionner sur l'argent qu'on y met? Est-ce qu'on a, est-ce qu'on donne assez de soutien ouais. à nos, à nos policiers? Est-ce qu'on est là pour eux? Est-ce qu'on les aide? Puis, ben, il y a une augmentation, semblerait-il, aussi des, des maladies chroniques ou des gens qui sont plus capables d'effectuer la tâche même de patrouilleur sur le terrain. Donc, est-ce qu'on est capable de les replacer dans la machine?
2: Donc, plusieurs questions. On a hâte de voir ce que le nouveau gouvernement va dire de tout ça parce que c'est quand même fondamental. c'est des policiers, C'est la sécurité de, de publique, l'État du Québec. Et donc euh, Très bien. mais ben merci beaucoup, Nicolas Lachance, plaisir, du bureau hein. d'enquête, puis revenu nous voir quand vous voulez. Euh, maintenant, je me tourne vers Jean-François euh, <rire> pardon, avec, avec Geneviève <rire> Gilbaud, donc ministre de la Sécurité publique, je me trompe, et c'est bien Jean-François Gilbeault, qui est euh, grand patron des recherchistes à, à QMI, euh, qui va nous parler de deux sujets économiques. D'abord, Bombardier va mal, n'est-ce pas euh, Bombardier va très mal, obligé de couper une tonne de postes au Québec, 2500 si je ne m'abuse. Euh, donc euh, il y a eu comment comment il y a eu quand même le gouvernement qui a commenté là euh, monsieur Fitzgibbon le, le ministre oui. de, de l'économie, Pierre Fitzgibbon pardon, c'est pas facile à dire, euh, vient de vient de commenter. Alors euh, tu as minutes, entendu euh, ce commentaire là juste, Oui,
3: monsieur Fitzgibbon qui va donner une réponse un, un peu surprenante qui détonne avec ce qu'on entendait de la au cours des dernières années euh, M. Fitzgibbon prend le problème de façon plus large parle dans le fond des autres joueurs du secteur de la grappe de Montréal, des sous-traitants euh, veut réunir tout ce monde-là euh, alors qu'à matin, le problème, c'est que Bombardier met, euh, annonce la mise à pied de 2500 personnes au Québec seulement, encore des mises à pied, alors que euh, le gouvernement du Québec a évidemment allongé euh, un milliard de dollars américains, justement dans le but de euh, protéger ces emplois-là. Euh, donc, la, la, la... La question qui se pose, encore une fois, c'est quand est-ce que le gouvernement du Québec va finir par un peu mettre le pied à terre et dire « ça suffit, euh, ça suffit, il euh, faut faire respecter les, euh, les contribuables ». Alors, euh, on se rappelle que M. Legault avait dit que jamais les, les hausses de rémunération indécentes des dirigeants auraient dû être versées. Euh, ça, faut le rappeler, là. nous, on a mis 1,3 milliard dans, 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 dans Bombardier…
2: 1.3 milliard canadien, mais un oui. milliard américain, il oui. euh, y, y a quelques années. Puis, tout de suite après, ou quelques mois plus tard, euh, on, on a vu que les gens de Bombardier se votaient des augmentations euh, faramineuses. Je me souviens pas exactement de la taille de ces augmentations-là, mais c'était assez impressionnant, n'est-ce pas?
3: Il ben, y avait le, 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 le PDG, M. Belmar, près de 14 millions de dollars de rémunération. il y avait oui, on... <rire> c'est beaucoup de sous et on, on se rappellera que euh, il peut se faire autrement du côté de Detroit quand l'industrie américaine avait crié au secours, le, le gouvernement les avait aidés mais on avait dit attention les amis si vous voulez l'argent public il va falloir modérer votre appétit sur votre propre votre C'est élémentaire
2: comment ça que ça, ça s'est pas fait ça
3: Ben c'est un non? oubli majeur là, du du temps du gouvernement de Philippe Couillard mais maintenant euh, on espère que le gouvernement de la CAQ va avoir l'attitude qu'il prônait avec les états dans l'opposition et là, ce matin, ce qu'on percevait peut-être de M. Fitzgibbon, c'est qu'il n'a pas encore tout à fait intégré ses habits d'homme politique. On avait l'impression d'entendre peut-être plus l'homme d'affaires euh, que la personne qui euh, a comme première responsabilité de défendre l'argent des, euh, des contribuables et de demander des comptes. Là, ce parle de, à sa de... décharge, est-ce
2: ouais. qu'il n'y a pas, euh, y a, y a pas que, que convoquer tout le monde à la table dès lundi pour euh, se pencher sur la situation, pour voir ce qu'on pouvait faire pour euh, l'industrie euh, aéronautique au Québec?
3: C'est une démarche qui, qui est tout à fait pertinente, mais maintenant, euh, c'est Bombardier ce matin qui met ouais. 2500 personnes à la porte. C'est Bombardier qui euh, a demandé des masses de fonds publics, euh, de la Caisse de dépôt comme du gouvernement. Et depuis ce temps-là, c'est coupure par-dessus coupure. Puis la seule chose mmh. qui baisse pas, ben, c'est leur salaire.
2: Oui. <rire> Mais est-ce que le peuple est pas tiraillé face à une telle nouvelle? C'est-à-dire, d'une part, vu qu'on a investi là-dedans, on veut que ce soit rentable. Donc, pour que ce soit rentable, il faut pas que... Je veux dire, il faut, faut dégager les, du profit. Parfois, peut-être qu'il faut couper des emplois... Mais d'autre part, vu qu'on investit là-dedans aussi, on veut euh, qu'on développe des emplois ici. Donc, on, on est nous-mêmes tiraillés, puis je pense que c'est le ouais. gouvernement aussi qui est pris dans
3: cette espèce de dilemme-là, non? – Bien, tout à fait. Il faut sauvegarder un maximum d'emplois, et pour ça, il faut que l'entreprise soit soit pérenne pour pour le futur.
2: – Dis-moi, est-ce que c'est c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui avait pas, la, qui, qui, qui avait pas la, la, comment dire, ce matin, euh, le, le député de Québec solidaire, euh, qui avait peut-être... Euh, qui était en phase avec une espèce de rage euh, populaire. On peut l'écouter. Gabriel Lado dubois à l'Assemblée nationale ce matin.
0: Et c'est ce, ce modèle économique-là qu'il faut remettre en question. Il ne suffit pas de changer de gouvernement ou de changer de ministre. Il faut changer de modèle, il faut changer de vision, il faut changer de culture économique. Euh, garrocher des fonds publics pour, euh, soi-disant, aider les fleurons québécois, là, regardons où ça nous mène, là. Ça nous mène à des pertes d'emplois, ça nous mène à une économie fragilisée. Euh, et c'est ce modèle-là qu'il faut revoir.
2: Donc, euh, garrocher les fonds publics, voilà où ça nous mène. Avant ça, il disait qu'il faut changer de culture euh, euh, économique. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration-là? Est-ce que c est, c est, ça s'est conforme à une certaine euh, colère populaire face à Bombardier, non?
3: De ce point de vue-là, certainement. Euh, c'est l'opposition en matin qui euh, qui donne écho euh, au sentiment populaire, et c'est un petit peu ce que euh, ce que je mentionnais tantôt euh, par rapport à M. Fitzgibbon, qu'on sentait peut-être moins en phase à, 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 avec cette indignation-là qui dure depuis maintenant l'automne 2015. Là. Euh, donc M. Bérubé puis euh, M. nadeau Il y a, a Pascal
2: aussi. Bérubé, donc, qui est chef intérimaire du, du Parti québécois Exactement. aussi, qui a fait des déclarations dans le même sens, qui était assez euh, fâché. Euh, je te laisse pas aller sans te parler des finances du Québec, parce qu'il y a une espèce de, 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 de. Comment je pourrais dire De flottement là, autour des finances du Québec. Quels, quels sont les. On pense que les finances du Québec vont bien. On a eu le rapport euh, préélectoral de la vérificatrice générale. Mais hier, François Legault a déclaré ceci. On peut l'écouter.
3: D'abord, il faut se demander si c'est vraiment un surplus de 3 milliards. Là. On est en train de reviser euh, les méthodes de comptabilisation. Là. Je ne suis pas certain qu'il surplus de 3 milliards. Il n'y a pas de surplus.
2: Donc, euh, il
3: n'y aurait pas de surplus
2: de 3 milliards. Qu'est-ce qu'il qu qui a voulu dire, selon toi, Jean-François, qui, qui ben, suit là, ces ben, affaires-là de, de, de finances ben, du Québec depuis longtemps?
3: La première des choses, c'est qu'on pensait qu'on avait fini de jouer dans ce vieux film. Le ah, ouais. gouvernement qui se présente et qui dit la situation est pas comme prévu, il y a moins d'argent, euh, on ne pourra peut-être pas réaliser toutes nos promesses. On pensait que c'était réglé depuis la, la, la publication du fameux rapport préélectoral qui servait un peu de ligne de départ à tout le monde pendant la dernière campagne. Maintenant, ce qui se produit, c'est que le ministère des Finances a publié un document qui, après cinq mois, nous dit, il y a un excédent des revenus sur les dépenses de 3 milliards. Et M. Legault nous dit, mais faut faire attention, ça veut pas dire qu'à la fin de l'année financière, ce sera encore 3 milliards de dollars. Il a raison. Parce qu'il y a des décaissements à venir, il y a de, beaucoup ouais. de choses euh, que, que, que ce
2: 3 milliards-là ne, ne comprend pas. Là.
3: Exactement. Les, les dépenses sont pas toutes faites au même moment. Par, pensons au réseau scolaire qui a une année financière qui se débute en plein milieu de l'été, par exemple. Ouais. Euh, par contre, ce que je dois dire, c'est que au cours des dernières années, euh, le gouvernement du Québec, année après année, disait euh, on dépose un budget à l'équilibre. Et on arrivait à la fin de l'année, puis il y avait des surplus importants. Ah, OK. Puis là, on voyait ça monter dans
2: le rapport mensuel des opérations financières. Je me souviens, on regardait ça, puis on disait, Ben,
3: les chiffres étaient là, on l'avait déjà, là. Voilà. Donc, on voyait ça monter, et à la fin de l'année, souvent, le rapport, après cinq mois ou six mois, était plus révélateur que le budget. Et euh, ah, si on regarde oui. dans les dernières années, le budget prévoyait zéro, les rapports après cinq mois montraient un excédent, puis quand le VG passe à la toute fin, le vérificateur général nous dit « Effectivement, euh, il y a des surplus euh, importants ». Donc, euh, c'est un indicateur, C'est pas un indicateur qui dit tout, mais c'est souvent un indicateur, si on se fout les cinq dernières années, qui euh, nous a donné… Pertinent. Pertinent okay. et qui nous donnait un meilleur aperçu de la réalité.
2: Bien, Jean-François Gibaud, merci beaucoup. Puis, okay. on se reparle demain. Alors, c'était Jean-François Gibaud, qui est le patron des recherchistes à QMI.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
2: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
2: Oui, on est de retour à La haut sur la colline avec un invité de marque quand même, un ancien ministre des Finances, euh, Carlos Letao. Bonjour, Carlos Letao, comment allez-vous? Bonjour, M. Robitaille, vous allez bien? Ça va très bien. Et euh, comment, comme, vous ennuyez pas de votre ancien rôle? Oui,
4: j'imagine un <rire> peu. Hein? J'ai pris un, un, un petit peu de temps maintenant pour... pour, pour pour euh, reconnecter avec euh, avec mon comté, parce que vous savez, pendant les, les quatre ans et demi euh, euh, au gouvernement, on avait pas mal moins de temps euh, pour euh, pour euh, s'occuper des, des questions de comté. Alors, euh, ah. alors ça c'est ça c'est l'aspect positif la chose. <rire>
2: Oui, quand on est ministre comme ça, il est difficile de ne pas négliger un peu notre comté, hein, c'est ça?
4: Malheureusement, ou enfin c'est ça, c'est ça. Et c'est parce que le, le comme d'ailleurs vous voyez maintenant, les, les, les ministres du gouvernement euh, sont tous à Québec, ils travaillent très fort, j'en suis sûr. Euh, ils sont pas dans dans leur comté, par exemple. Moi, moi j'ai moi je suis dans mon comté. <rire> Et hier,
2: vous avez euh, par contre été replongé dans vos oui. questions euh, euh, principales ou questions oui. euh, que vous préférez, c'est-à-dire les questions budgétaires, financières euh, et, et, et j'imagine que vous avez été surpris, d'après ce que j'ai lu de vos déclarations, oui. vous avez été surpris de la déclaration de, de François Legault qui a mis en doute l'ampleur euh, du oui. fameux surplus de 3 milliards de dollars là, qui avait été annoncé par son ministre des Finances.
4: Oui, j'étais très très surpris. Vous savez, on n'a Parlé de ça souvent dans les quatre dernières années parce que le rapport mensuel, comme son nom le dit, est mensuel. Donc à chaque mois, euh, il était publié, il était rendu public euh, et souvent vous et vos collègues journalistes posaient des questions et on essayait, de, on, nous on essayait de répondre du mieux qu'on pouvait et tout ça. Mais 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 ce qui m'a surpris hier et je m'attendais vraiment pas à ça, c'était que le, le gouvernement, M. Legault le premier, remettait en cause. Euh, euh, l'intégrité même du rapport hein. euh, c'est ça qui m'a fait un peu sortir de, de, ma, de, de, de ma chaise euh, parce que c'est un rapport qui, qui est purement technique c'est ce le ministère qui le, qui le prépare il n'y a aucune interférence politique euh, ça, ça comment on peut le présenter aux gens publiques. qui
2: connaissent moins les finances publiques m. Léthau, mmh. ce, ce rapport-là à chaque mois hein, on présente finalement les rentrées euh, d'argent puis les dépenses hein. c est, c est, c est si ça. je ne
4: m'abuse c'est ça c'est ça. Donc, euh, à chaque mois, le, le ministère des Finances publie un, un rapport qui euh, donne l'information sur l'évolution des, des, des revenus de, de, du, euh, du fonds consolidé ainsi que euh, des dépenses euh, des grandes missions de l'État. Euh, L'utilité de ce rapport, c'est de, de, donc de donner de l'information à la population et au marché financier, à tout le monde, en même temps de euh, l'évolution en temps réel des, euh, des dépenses et des revenus. C'est clair que... Je vais vous dire, des... dans,
2: dans les dernières années, M. Monsieur, monsieur Léthard, ce rapport-là, il était plus précis que le budget. Parce que quand vous, dans votre budget, mettons au mois de mars, là, euh, d'une année, vous disiez, ben l'an prochain, on va être à l'équilibre budgétaire. Mais là, quand mmh. on suivait, à oui. chaque mois, l'évolution des des, des des excédents, parce qu'il y en avait oui. toujours, oui, oui. et il était plus précis... Dans, dans la prévision des excédents que votre budget, de, de, et même que, que, la, que la mise à jour économique du mois de novembre, alors est-ce que c'est pas un document qui est devenu essentiel
4: ou qui est, qui est, qui est, qui est, qui est très intéressant? À mon avis, oui. À mon avis, il est très essentiel et très utile, comme je vous ai dit, non seulement pour la population, mais aussi pour les marchés financiers, parce que nous sommes d'ailleurs la seule province à le faire. Il y a le gouvernement fédéral qui a la même chose, un rapport mensuel, et puis le Québec. Les autres provinces n'ont pas un tel mécanisme. Nous, on s'était engagé en 2014 à ce que le rapport mensuel, qui existait déjà avant, mais à ce qu'il soit effectivement mensuel et donc et donc à date fixe, et vraiment sans aucune interférence euh, politique, c'est le ministère qui, qui, qui donne euh, l'état des lieux euh, à une date fixe. Vous avez raison,
2: parce un. Il y a une période de temps où, euh, on fallait regarder constamment sur le site du ministère des Finances mm -hmm. comme journaliste, là, fallait suivre. Ça. Parce oui. qu'on savait jamais
4: quand, quand ça allait sortir, ce, ce document-là. C'est ça. La date était toujours, euh, c'était toujours un espèce de, de de secret. Il y avait toute une stratégie autour de la date et tout ça. Et nous, on a dit, mais non, ça n'a pas de sens. Alors, à date ouais. fixe. Donc, déjà, par exemple, aujourd'hui, on sait que le prochain va être le 7 décembre. Et moi, je suis ah très, oui, euh, moi, je suis très, euh, j'attends le 7 décembre avec une grande fébrilité parce que j'ai l'impression, euh, je suis pas dans les secrets des dieux, bien sûr, mais j'ai l'impression que le 7 décembre, on va rajouter encore un montant important au surplus. Parce que Donc ça, arrive, surplus ça arrive, ça arrive être... à chaque fois.
2: Là, le surplus va être beaucoup plus grand. que Vous prévoyez combien, vous, qui êtes prévisionniste de métier? Là? Je Écoutez, sais que nous, des prévisions, a... mmh. pas des prévisions nécessairement financières que vous faites, mais le, 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 quand
4: même, vous prévoyez combien? Écoutez, nous, quand on a fait le budget, donc au mois de mars euh, 2018, euh, on avait à ce moment-là euh, euh, prévu un, un budget équilibré, euh, donc pas de, pas de surplus. Euh, quelques mois plus tard, euh, la, la, le bénéficiaire général, euh, qui avait euh, donc donné aussi l'état des lieux sur les finances publiques, avait à ce moment-là aussi euh, prévu euh, que à la fin de l'année fiscale, il euh, y aurait aussi euh, toujours un équilibre, donc pas de, pas de surplus. Maintenant, non. ce qu'on voit... Mmh. Mmh. C'est ça ce qu'on voit, donc Donc, donc ce qu'on voit avec l'évolution mensuelle, euh, des, des données, donc en temps réel. C'est ça, ça le grand avantage que, que, que le ministère des Finances a, c'est que le ministère des Finances voit euh, presque à, à la semaine euh, la, les entrées euh, d'argent, que ce soit la, la, la TVQ, un euh, poursuivre, etc. Donc, ce Mais Monsieur l'État, ça, les...
2: ça met beaucoup de pression quand on voit des grosses sommes, là, quand on voit des mmh. cagnottes
4: comme ça oui. sur le, euh,
2: sur, dans, dans le rapport mensuel, ça met de la pression sur le gouvernement. Vous l'avez senti, vous
4: oui, 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 ça met de la pression, donc ça, ça, ça nous force à être, à être, à être rigoureux, à, à maintenir, euh, maintenir la discipline, euh, parce qu'on sait très bien okay. aussi et, et vous le savez que euh, bon, il y a toujours un profil mensuel et, et donc euh, euh, à la fin de l'année fiscale, c'est pas nécessairement le, le, le cas que ça va être euh, ce montant-là. Mais, mais c'est ce l'argument pour ce Éric doit...
2: Girard, le ministre des Finances, pour dire que il faudrait peut-être plus publier ça. On peut l'écouter à la ah, oui. joute hier. Il a affirmé ceci. Écoutez, écoutez bien. Très bien. Y a-t-il ou y a-t-il pas un surplus de 3 milliards à Québec, M. Gérard?
3: C'est-à-dire qu'après cinq mois, les opérations financières, on a un rapport statutaire qui est publié à chaque mois et le rapport montre un surplus de 3 milliards après cinq mois. Mais ce n'est pas un outil de prévision budgétaire. Il ne faut pas extrapoler à partir de ce résultat mensuel le résultat, le sol budgétaire que nous aurons à la fin de l'année, et ça, ce sera dévoilé lors de la mise à jour budgétaire que je ferai en décembre. Et
2: Il disait même M. Girard, le, donc le ministre des Finances qu'on vient d'entendre, qui qu songe à ne plus publier ouais. le rapport mensuel d'opérations financière parce que ça induit les gens en erreur. Est-ce que ce n'est bon, pas oui, votre
4: impression ça. aussi ah non, 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 et c'est ça, et c'est là où je suis complètement désaccord total avec lui, au contraire, euh, et je trouve ça vraiment très cavalier de sa part, de, de, parce que le gouvernement n'est pas capable, de, de disons, de contrôler le message, ben, alors là, on, on élimine le message, donc on élimine le rapport, mais non, euh, le rapport est très utile, comme je vous ai dit au, au départ, pour la population et pour euh, le, 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 les marchés financiers, pour voir l'évolution des... Euh, euh, l'évolution des finances euh, euh, au jour le jour euh, donc ça c'est très important ce que ça, ça veut dire je comprends bien que à la fin de l'année fiscale s'il y a des, des des mesures que le gouvernement annonce euh, dans leur mise à jour, bien sûr, ça va changer le, 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 le portrait, mais, mais, mais c'est là l'utilité même euh, de ce rapport. Ce rapport nous dit quand, donc que le gouvernement a une marge de manœuvre et donc, dans la mise à jour, le gouvernement peut se permettre de faire des annonces de, de, de certaines mesures euh, parce qu'il y a assez, de, y a assez de, 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 de fonds disponibles pour le faire. Euh, mais, mais donc, de là l'utilité de ce, de ce rapport.
2: Bien, ben merci infiniment, euh, Carlos Letal, qui, euh, qui est député de Robert Baldwin, simplement, maintenant, Très bien. et critique Très bien. en matière euh, de finances.
0: Antoine Robitaille
2: Le philosophe de la politique
0: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio
2: on va discuter euh, médecine, santé euh, et littérature euh, dans le prochain bloc avec euh, Jean Lemieux. Bonjour Jean Lemieux. Jean Lemieux qui est, qui est médecin, euh, qui aussi écrit des romans, notamment des romans policiers depuis des années et qui vient de publier Une sentinelle sur le rempart chez Québec Amérique qui est euh, un livre touchant, moi, qui qui m'a beaucoup touché. C'est un récit sensible du parcours d'un médecin, de ses hésitations de, de jeunesse. Hein? Ça n'a ça pas été évident de prendre la décision de, de devenir médecin jusqu'à sa euh, retraite. Donc, euh, oui, beaucoup d'hésitations euh, ben, au euh, début.
5: Au début, ben euh, j'ai toujours voulu écrire. Ouais. Et euh, au cégep, ben, J'ai été devant le choix, dans le sens où je dis « est-ce que je continue, je vais avoir en lettre, ou je prends le long chemin des sciences et euh, que je vais faire la médecine ?» J'ai fini par choisir la médecine euh, parce que euh, ce que je voulais, c'était écrire. et Je me suis dit « pas besoin d'être prof de littérature ou d'avoir un bac en lettre ou d'avoir un doctorat en lettre pour écrire. Euh, » Et je voulais avoir une prise sur le réel. Euh, ce qui fait que j'ai choisi la médecine, ce qui fait que j'ai mené une double vie, euh, oui, une ça. grande partie de ma vie.
2: Là. Mais on le voit dans votre livre, où vous faites un beaucoup d'allers-retours entre euh, le passé, le présent. C'est construit comme ça. C'est un récit qui est, qui est vraiment intéressant parce que on, on a beaucoup parlé des médecins dans les dernières années. Hein, euh, euh, de façon assez négative, souvent, euh, oui. même que je lisais euh, que c'est une profession mal aimée, c'était dans la presse récemment, où on disait « L'expression « Docteur bashing » est revenue souvent, c'était vendredi dernier, lors du congrès annuel du Collège des médecins à Québec. Il cherche aujourd'hui à retrouver le sens de la profession, notamment en demeurant humble et en acceptant la critique. » Euh, il me semble que votre livre devrait être lu par bien des médecins pour retrouver le sens du métier et euh, être humble, non? Ou, ben, je dirais Parce que votre récit, c'est ça aussi. Ben,
5: le, le récit, j'ai voulu premièrement, j'ai écrit ce livre-là l'an dernier, euh, d'octobre de, à avril dernier, un moment où j'étais vraiment submergé par mes tâches cliniques euh, de médecin ou aussi de chef de, de service à, à l'Institut de santé mentale de Québec. Et en même temps, j'avais retardé ma retraite et je m'en allais vers la retraite et je voyais pas comment je pouvais parce qu'on manquait d'effectifs, etc. Et euh, j'ai voulu écrire un livre qui s'adresse euh, pas tellement aux médecins qu'au monde, dans mm -hmm. le sens que je voulais dire c'est quoi la vie d'un médecin, c'est quoi, qu'est-ce que ça sent un médecin quand, quand il fait du bureau, qu'il doit annoncer une mauvaise nouvelle, comment il sent ah oui, un, ah oui. un jeune homme qui qui euh, fait ses premières armes comme interne dans une grande urgence euh, d'une grande ville. Euh, comment il se sent un médecin qui euh, est à l'urgence euh, aux îles de la Madeleine, qui sent mieux une ambulance? À oui, parce que vous avez matin. pratiqué
2: beaucoup aux îles de la Madeleine. Euh, combien de temps exactement vous avez pratiqué? J'ai pratiqué
5: euh, 12 ans aux îles de la Madeleine.
2: Ah oui, oui. puis c'est fascinant, là, vous en parlez beaucoup des, des îles, vous nous les faites sentir, euh, les îles, le, le vent quand, quand vous devez aller secourir quelqu'un à l'île d'entrée, euh, c'est vraiment ben, des passages un, fascinants. C'est
5: un ici qui, qui alterne euh, le temps réel, c'est-à-dire le temps où je, je pratiquais l'an dernier, où je décris mes gardes, mon travail, et le temps passé que, où je remonte tranquillement vers le, le temps présent. Euh, en ce qui concerne, j'ai voulu aussi écrire ce, ce livre-là pour... Euh Peut-être hum humaniser, euh, tracer un, un portrait réel, humain de ce que c'est la médecine, mm -hmm. dans une époque, comme vous dites, l'époque du docteur Bashing, euh, l'époque où euh, la récente administration libérale a réussi à faire dirais, de la wedge politique en, 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 en montant la population contre les médecins. Euh, et c'est
2: des médecins qui ont fait ça? Paradoxalement, c'est
5: M. Ouais. Couillard, M. M. Barrett. C'est M. Couillard et M. Barrette. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens ont raison de se plaindre qu'ils voulaient avoir un meilleur accès à la, les omnipraticiens. En même temps, les omnipraticiens se sentent démotivés oui. de façon importante. Et... Euh, moi, je m'inscris euh, humble sentinelle sur le rapport dans ce oui, voilà. courant-là. Euh, je voulais décrire ça d'un point de vue très personnel et euh, sans, sans morale, euh, mais hum. je voulais quand même dénoncer une situation.
2: Oui, c'est ça. Vous parlez notamment euh, des sous-ministres dont certains n'ont jamais mis les pieds à l'Institut et ne connaissent rien du quotidien de la pratique de la psychiatrie. sont conseillés par des hauts fonctionnaires anonymes, non élus, non imputables, dont le dont les dadas, les penchants idéologiques ou les intérêts personnels peuvent varier. Et puis, après ça, vous lâchez votre votre mot à l'égard de Gaëtan Barrette, le méga-ministre semble planer au-dessus de la mêlée, absorbée par des dossiers qui suscitent l'intérêt national, la rémunération des médecins, la fusion de Sainte-Justine avec le CHUM, les conditions de travail des infirmières, la découverte en CHSLD et surtout la prochaine campagne électorale.
5: Et il faut dire qu'on a assisté, on a assisté dans les, les années euh, Couillard à, à un phénomène incroyable, dans le sens qu'il y a un homme qui est entré et qui a imposé une vision manichéenne et, et qui a bouleversé un réseau de fonds d'encombre qui a fusionné des établissements, qui a aboli des, des postes ou des conseils d'administration, euh, qui a fait taire les les, les les chiens de garde du Parlement. Ouais. Euh, et c'est du trumpisme euh, euh, québécois à l'état pur là, avec les euh, avec les euh, les tactiques de démonisation du messager. Euh, s'il fait que euh, il y a beaucoup de médecins de ma génération qui prennent des retraites anticipées parce qu'ils en a pas le bol. Ah oui. Hein. Et ça c'est c'est malheureux. Euh, c'est par exemple on est dans un système où un, un médecin spécialiste ou un praticien vieillissant ne peut plus diminuer graduellement sa pratique dans le contexte administratif parce qu'il occupe un poste. Ah oui. Et les postes sont comptabilisés et c'est toute une administration. C'est très... Euh, on est rendu avec des très gros établissements, des très gros conseils des médecins dentistes. Vous savez, l'Institut le, 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 universel de santé mentale euh, et le Cius oui. à Québec.
2: – vous, à Québec,
5: c'est C'est un conseil des médecins dentistes où il y a 800 ou 900 médecins de toutes toute sortes, là. – euh, c'est bien dur de s'entendre là-dedans. Là.
2: Ah oui, <rire> c'est ça. C'est euh, trop gros. C'est C'est trop
5: gros. Puis, euh, il faut dire qu'il ne faut pas tout sur le dos de Gaëtan Barrette. Il y a aussi comme une, une visée étatique là-dedans, là, dans le sens qu'il y a des fonctionnaires qui veulent mettre le réseau d'une certaine façon, puis ils travaillent activement. Et malheureusement, si on parle des, des, des patients en santé mentale, c'est ce sont eux qui écopent. Là.
2: Oui, c'est ça beaucoup. Oui. C'est un peu le parent pauvre, vous dites. De, de, ben vous système. avez seulement à
5: lire les journaux pas, hein, dernièrement.
2: Hein. Mais vous remarquez aussi que c'est des souvent des c'est des gens qui votent pas, euh, et qui sont en en dehors du, euh, du système,
5: qui n'ont pas de voix politique, euh, euh, qui ne votent pas, euh, qui sont démunis, qui sont pauvres, euh, et euh, c'est des victimes faciles. Puis on, on assiste aujourd'hui. Au retour, ce que j'ai appelé dans un article récent, l'asile 2.0, dans le sens que euh, on ferme les, les départements de psychiatrie à l'Enfant-Jésus, à Saint-Sacrement, pour envoyer les gens à l'Institut de santé mentale. Il y a des très bons soins à l'Institut de santé mentale, mais il n'y a pas les soins physiques comme il y a dans les grands hôpitaux. – Ah oui? – Puis euh, les équipes de demi-praticiens sont fragilisées.
2: – Donc on recrée les asiles d'antan, vous dites?
5: – Bien, je ne dis pas qu'on recrée les asiles d'antan, mais je dis que... La, la directive du ministère actuellement c'est de fermer les départements de psychiatrie on voit ça à montréal aussi pour concentrer ça dans des grands établissements pour des raisons économiques et euh, on vous savez les, les gens qui ont des problèmes psychiatriques c'est pas parce que euh, leur, 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 leur maladie siège au niveau du cerveau' Euh, pourquoi, pourquoi, quand on est malade du cœur ou du rein ou du pancréas, on est dans le CHU et on est dans l'hôpital, mmh. le super méga euh, hôpital qu'ils sont en train de faire, puis quand on est malade psychiatrique, on n'est pas là? Ah oui? Euh, pourquoi il n'y a aucun lit de psychiatrie dans le nouveau chu qui est en train de se
2: bâtir Oui, ça vous l'écrivez mais <métant> ben oui. Euh...
5: Fait que c'est toutes des questions, évidemment, c'est une partie de mon livre. Ah
2: ben oui, c'est ça, je tiens à le dire là, c'est un livre très sensible sur votre démarche, votre euh, votre quotidien de de, de 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 votre votre pratique puis il euh, y a des passages qui sont magnifiques. Vous dites sur la maladie mentale et la toxicomanie. Vous dites elles sont maintenant liées à tel point que les réelles avancées dans le traitement des psychoses ont été annulées par la généralis généralisation de l'usage du cannabis et des stimulants. La légalisation du cannabis, pour vous, est-ce que c'est une bonne chose?
5: Le cannabis est là. Euh, la légalisation, on va voir ce que ça va faire, ce que je peux observer, est ce que tous les, les psychiatres, d'ailleurs, se sont se sont prononcés en, en association pour euh, au moins limiter l'accès le, le, pour les plus jeunes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il euh, y a 50 des admissions en psychose dans les grands hôpitaux maintenant c'est directement relié à la toxicomanie. Ah oui, et euh, on ne voyait pas ça il y a 20 ans. Là. Et euh, c'est pas une vue de l'esprit, c'est vrai. Euh, et bon... Euh, ce n'est pas en, en criminalisant une drogue nécessairement qu'on qu enraye sa progression, mm -hmm. mais il faut que les gens soient prudents.
2: Bien. Donc euh, là, vous avez pris votre retraite, ça y est, c'est ouais, fait. Ouais. Oui, vous vous sentez libre un peu parce que souvent vous vous décrivez comme une sorte de prisonnier de, de votre de votre métier ou de, de votre profession. Euh, vous parlez carrément de geôle. J'ai sorti de ma geôle quand surtout les 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 euh, les, les, gardes, euh, les gardes sur place. nuit tout ouais, ça,
5: c'est ben, ça. ça. Ben, j'ai travaillé, j'étais. 38 ans euh, omnipraticien. J'ai été 37 ans, je pense, là-dessus, où j'étais de garde euh, littéralement euh, sur place euh, aux quatre ou cinq jours. J'ai fait ça toute ma vie. Euh, J'ai adoré être médecin. Euh, je suis toujours omnipraticien. Euh, mais c'est sûr que c'est un travail exigeant. Oui. Et euh, abandonné. Surtout dans les dans les dans les conditions où j'ai exercé les dernières années, c'était c'était assez difficile.
2: Donc là, j'imagine que vous avez plusieurs projets de livres euh, sur la table. Oui,
5: ouais, là, j'ai plusieurs projets de livres. Moi, sur je la connais moins
2: vos, je connais pas vos romans, mais j'ai ai beaucoup aimé euh, votre récit. J'ai été vraiment touché par ce récit-là. J'ai été ravi de, de vous recevoir, euh, Monsieur Le Mieux. Ça m'a fait plaisir. Ok, très bien. Merci beaucoup.
3: De
0: 13 à 14.
2: La Hausse sur la colline.
0: La politique autrement dite que Radio.
2: On en est déjà au dernier bloc de La Hausse sur la colline et on va s'entretenir avec l'historien Éric Bédard, euh, auteur de euh, Le Québec pour les Nuls, l'histoire du Québec pour les Nuls. Bonjour, Eric.
1: Oui, bonjour, Antoine.
2: <rire> Alors, euh, tu voulais nous parler de Bernard Landry, euh, donc de son décès qui est arrivé euh, à un moment, euh, comment dire, on, on s'y attendait de à son décès, on savait qu'il qu était mal en point il c'est arrivé à une, dans une journée assez particulière. Parle-nous un peu. Oui,
1: ben, écoutez, il euh, y, y a beaucoup de choses qui ont été dites et euh, bon, euh, l'héritage de Bernard Landry, ça va encore euh, faire l'objet de réflexions et peut-être d'écrits parce qu'il a beaucoup fait, il a joué un rôle à plusieurs moments dans sa carrière politique qui a été longue, euh, mais il y a un aspect qui m'a frappé, c'est que son décès coïncidait avec les élections de mi-mandat euh, aux États-Unis. Euh, ah bon? Qui ont été euh, qui ont été très Est suivis.
2: Est-ce que ça a ben occulté oui. la la nouvelle de, de de sa mort, eric Ben
1: non, moi je non je 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 pense que je pense que Monsieur Landry a eu droit à un traitement euh, tout à fait de, à, à la mesure de l'importance qu'il a eu pour le Québec. Mais mais euh, c'est vrai que euh, si ce n'avait pas si ce n'avait pas été de son décès, euh, il y en avait que pour les élections du mandat. On en parlait énormément dans les médias ici. D'ailleurs, euh, c'est un chroniqueur qui le remarquait. Euh, c'est frappant à quel point euh, on avait les yeux rivés vers les États-Unis pour voir si euh, Donald Trump, euh, bon. Euh, alors euh, pourquoi j'ai vu une sorte d'ironie parce que probablement que la, la contribution la plus importante de Bernard Landry a été par rapport à la, 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 la conversion ou la, la comment je dirais ça, le, le fait d'avoir convaincu le Parti québécois, les membres du Parti québécois de euh, d'adhérer euh, à, à l'idée du libre-échange. Euh, C'est un débat, euh, bon, vous et moi, on avait l'âge de... On était au cégep, on était à la On fin avait 20 ans. <rire> on était, on était jeunes, euh, mais euh, on se souviendra que ça avait été un, dé, un débat très, très passionné hein, et, ah oui. et très émotif, surtout au Canada anglais. Euh, et donc, ça n'allait pas de soi qu'au Québec, les souverainistes allaient être en faveur du libre-échange parce que euh, le libre-échange, euh, je vous rappelle que en gros, là, la gauche au Canada anglais, incluant à ce moment-là les libéraux, dirigés par John Turner, la gauche était très, très fortement opposée au libre-échange. Je dirais la gauche et un certain, un certain courant nationaliste canadien-anglais euh, qui considérait que le libre-échange allait, allait signifier l'absorption à moyen terme, à court ou moyen terme du Canada par les États-Unis. Hein? Euh, Il
4: faisait
2: penser d'ailleurs euh, aux, aux réflexions d'un philosophe canadien-anglais, George Grant, euh, oui. au début des années 60 qui avait écrit « Lament for a nation et » et on aurait dit à l'époque en effet dans les années 80 qu'on reprenait euh, des thèses de « Lament for a nation » c'est-à-dire l'absorption de, de, de l'Amérique du Nord britannique au fond par les États-Unis et, et, oui. et, et la fin de la, de la distinction entre les deux exactement
1: et d'ailleurs, ça, ça montre bien l'évolution du Parti conservateur, ou du Parti progressiste conservateur, oui. qu'on se souviendra qu'en 1963, euh, John Diefenbaker, qui était vraiment un nationaliste canadien, canadien-anglais, euh, avait, avait fait campagne sur la question là, de, euh, de ce qu'on doit ou non euh, participer au traité avec euh, Norad sur le fait d'avoir des missiles nucléaires à tête nucléaire sur le sol canadien mais des missiles qui appartiennent à l'armée américaine là. mais tout ça bon et il y avait eu un, une campagne très, très nationaliste et très, on peut le dire anti-américaine qui avait été menée par le chef conservateur en 63 euh, parce que un, c est, c est le, le chef conservateur à l'époque considérait que le Canada c'était vraiment un, un héritage de britannique et euh, et que, que c'est ça il fallait éviter à tout prix de s'américaniser hein? bon alors là, on a eu, avec Brian Mulroney...
2: On avait une économie de succursale. Euh, c'est ça, on, on s'en allait. Et, et c'est ça qui est devenu beaucoup le Canada anglais, dans le fond. Mais ben, sursaut, quand même, sursaut quand même dans les années 80, euh, puis, surprise, c'est des nationalistes québécois qui convainquent <rire> ou qui ben, essaient est de ça. convaincre les, les, les nationalistes canadiens anglais d'embarquer dans le train du libre-échange. C'est surprenant, on effectivement. Penser,
1: on peut penser que sans l'appui euh, très fort du Québec, parce qu'en 80 aux, 88, aux élections de 88, les conservateurs du Québec avaient obtenu une très forte faveur, euh, un très gros appui. Beaucoup de députés avaient été élus pour le Parti conservateur de Brian Mulroney au Québec. On peut penser que sans cet appui assez massif du Québec... Pour le parti conservateur, qui était pas seulement lié au libre échange, mais aussi au fait que Brian Mulroney avait tendu la main au Québec avec l'accord du lac Michi, hein, donc de faire et de réintégrer le Québec dans le, dans le giron constitutionnel canadien avec ses demandes spéciales. Là. Mais quand même, cet enjeu-là avait été très important, et on aurait pu, on a, ça, ça aurait été, ça aurait été tout à fait envisageable à ce moment-là que les souverainistes soient contre. Parce que, en disant, parce que je vous rappelle que René Lévesque, hein, euh, les, les scénarios là de, de libre échange, de monnaie américaine, euh, de rapprochement avec les États-Unis circulaient euh, depuis les années 70, depuis les années 60. En, en 1970, ça a été complètement oublié, mais il y avait. Euh, l'économiste Roderick Tremblay, qui est toujours vivant, euh, professeur oui. à l'Université de Montréal, il avait sorti et... un livre où il proposait l'adoption, je pense, de la monnaie américaine, donc le rapprochement avec les États-Unis.
2: Est-ce qu'il a pas été ministre dans le, dans le gouvernement oui. l'évêque, d'ailleurs, Roderick oui, Tremblay? Oui,
1: absolument. Et euh, à l'époque, René Lévesque s'y était farouchement opposé, Quand on parle de 1970, là donc le PQ, euh, et l'argument de l'évêque, c'est qu'on allait, on allait se dissoudre dans le grand tout américain, donc il fallait éviter ça. Alors là, on a ça, et des années 80, ben euh, bon, Monsieur Lévesque meurt et tout ça. Et on a un Bernard Landry qui dit non, 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 il faut aller dans le sens du libre-échange. Alors, quels étaient, quel était son argument? Hein? Parmi les arguments, il y en avait deux. Il y avait l'argument, évidemment, de l'axe économique nord-sud qui était l'axe, disons, plus naturel pour le Québec. Donc, faire des affaires plus euh, de façon plus fluide avec euh, le, le, la Nouvelle-Angleterre. Oui, avec ça, c'est un Nord argument
2: important de M. Landry, effectivement, dans Exactement. les années
1: 80. Hein? C'est un axe naturel et le, le Québec est appelé à devenir une économie d'exportateur, d'exportation. Et on a aussi nos ressources naturelles qu'on pourrait éventuellement leur vendre. Donc, on a tout intérêt pour notre, notre économie, notre économie de plus en plus ouverte d'exportation. Mais le deuxième argument, et ça, ça c'est un argument plus sournois, c'est que euh, avec le libre-échange, l'argument fédéraliste, euh, euh, l'argument économique des fédéralistes qui disait, si vous vous séparez de nous, ben vous allez vous retrouver avec un tout petit marché de, de 7 millions, 6 millions d'habitants. Et donc, ça sera pas bon pour votre économie puisque là, vous avez accès à un grand marché de 25 millions à l'époque d'habitants ou 20 millions d'habitants, qui est le Canada. Et donc, si vous vous séparez, ben là... Euh, vous allez vous retrouver avec un tout petit marché, puis là, si on dit petit marché, ben, on dit une économie plus faible, bon, etc. Alors l'argument de Bernard Landry et de Jacques Parizeau, puis qui a adhéré à cet argument-là, c'est de dire ben justement, en adhérant au libre échange, on désenclave l'économie du Québec. L'économie euh, l'économie du Québec, dans le fond, va désormais être à la à l'échelle la, à de l'Amérique la, de du Nord et non plus seulement euh, captive du marché canadien. Et donc, quand arrivera le moment de, à nouveau, euh, faire la souveraineté, bon, à ce moment-là, la souveraineté n'était pas très haute dans les sondages, mais on, 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 les, les fédéralistes euh, auront beaucoup de, plus de difficultés à, à défendre cet argument économique euh, de dire vous aurez un tout petit marché. Puis euh, vous allez ça a joué euh,
2: en effet en 95. Je pense que c'était euh, un argument euh, comment dire efficace pour les souverainistes dès de, de 80 qui l'ont lancé, ils l'ont défendu dans les années 80. Puis un... en 95 ça a quand même été efficace. Monsieur Landry l'a fait comme ministre des Finances qui défendait le oui. Monsieur Parizeau aussi était acquis à cette idée-là, n'est-ce pas? Oui, exactement.
1: Et il faut, faut voir que ça n'allait pas de soi, puisque le Parti québécois a toujours été proche des syndicats. Or, mon souvenir, c'est que la plupart des syndicats étaient opposés à l'entente de libre-échange qui avait été négociée euh, par le Canada et les États-Unis à l'époque de euh, donc Mulroney et Ronald Reagan, deux gouvernements plutôt néolibéraux, libéraux. Euh, euh, on, on sait que c'était un peu dans la, dans la vague de Margaret Thatcher de libéraliser, de, de faire sauter les régulations. Et donc, oui. les syndicats au Québec, les grands alliés historiques du Parti québécois, y étaient opposés. Donc, ça n'allait pas de choix pour le Parti québécois d'adopter cette position-là. Il faut dire aussi, et là, j'ai en tête un essai euh, récent de Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui a publié un essai sur les différentes générations d'ententes de libre-échange qui ont été signées par les États euh, depuis quelques décennies. Et cette entente de l'époque...
2: Is, voulais, une oui, Simon Pierre, ça va génération. se trembler. Il faut le préciser. Il, il est blogueur euh, et chroniqueur oui. au journal. Là, oui. Et Exactement. il fait une distinction Exactement. entre les anciens, l'ancien libre-échange, puis la nouvelle oui. génération. Exactement. Donc, Donc l'ALENA la ancien, c'est pas du tout euh, l'AECG, oui. l'entente entre le Canada et l'Europe, par exemple. Exactement. Pas du tout du même Donc, type.
1: Et c'est n'est pas du tout du même type. Les, les, nouveaux, les nouvelles ententes, euh, montre-t-il dans ces dans dans essais, dans ces ouvrages, euh, sont beaucoup plus contraignants que celles de l'époque où on faisait juste ouvrir les frontières. Puis bon, là, aujourd'hui, il euh, y a des contraintes. Les États, bon, se délaissent d'une partie de leur souveraineté. Et d'ailleurs, c'est sa critique de fond. Mais, euh, et d'ailleurs, M. Parizeau aussi l'a constaté en bon économiste et euh, avait, 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 disons... Euh, changer un peu son, son point de vue sur ces, ces différentes, ces nouvelles générations d'ententes de, de, de libre-échange. Hein? Je pense qu'il avait écrit un petit livre sur l'allée nord. Oui. Euh, il, il, il montrait les dangers pour, pour la culture québécoise, notamment. Euh, mais, mais disons que ce qui est intéressant, c'est que si M. Landry a joué un rôle capital et pour le Québec, et même pour le Canada, ça a été de convaincre de l'intérieur les membres du Parti québécois, la direction du Parti québécois, d'appuyer euh, le gouvernement de Brahim Mulroney. Mais dis-moi,
2: Eric, est-ce que c'est -ce est le début d'une sorte de divorce en entre la gauche extrême et euh, le Parti québécois et qui va mener à la naissance de Québec solidaire?
1: C'est une bonne juste de bonne question. Oui, hein? ça, ça, ça a certainement créé
2: un froid, et c'est
1: là qu'on voit que le Parti québécois a toujours été une coalition hein, avec une Mais aile pas tout... libérale. Moins maintenant, oui. Ouais, c'est ça. Moins maintenant, en effet, mais à ce moment-là. Hey, on doit se laisser
2: là-dessus, mon cher
3: Eric. Fib Radio.